0: garage, La moto, une YZ, se trouvait à sa place habituelle, coincée dans le fond, derrière la vieille table de ping-pong. Après avoir soigneusement plié la bâche qui la protégeait, Anthony renifla la bonne odeur de carburant, palpa les roues crantées. C'était un modèle de 82, rouge et blanc, qui portait le numéro 16. Son père avait un peu fait un peu de compétition autrefois. Quand il était bien luné, et lui sait faire des tours dans le quartier. « elle n'aimait pas ça. Tous les motards finissent pliés sur une glissière de sécurité. » Inutile d'être statisticien pour savoir ça. N'empêche, Anthony avait la moto dans le sang. Même son père le disait. Quand il passait les vitesses, se couchait dans les virages, il était à sa place. Un jour, c'est clair, il aurait sa bécane à lui. Dans sa tête, cette idée fixe se mêlait à des images de bord de mer, des couchers de soleil, des filles en maillot, des morceaux d'Aerosmith. Il fit rouler les YZ dans le noir en veillant à ne pas abîmer l'opel de sa mère puis ouvrit prudemment la porte du garage. Une voix, alors, glissa sur sa nuque. « Il me semblait bien que j'avais entendu du bruit. » Sa mère fumait une cigarette dehors. Il pouvait la voir dans l'encadrement de la porte, sur le fond bleu du soir. Elle regardait ailleurs, un gilet posé sur ses épaules et les bras croisés. Anthony ne dit rien. Il avait les mains sur le guidon et un peu envie de chialer. Il pensa à Stéphanie. Sa mère laissa tomber sa cigarette et écrasa le mégot sous son sabot en cuir. « T'as pensé au cinéma que nous ferait ton père ?» Comme elle s'était rapprochée, il pouvait sentir son odeur, ce mélange de tabac froid, de shampoing au tilleul, la transpiration, l'alcool qu'elle avait ingurgité. Anthony lui promit de faire gaffe, il la suppliait. « Tu sais, mon loup ?» Hélène se tenait toute proche, vacillante, la lumière du lampadaire tombait sur ses cuisses, soulignant d'un trait clair la ligne de sa jambe, son tibia dans la pénombre et l'humecta son pouce pour effacer un reste de quelque chose sur la joue d'Anthony, le garçon se déroba. « Quoi ?» Elle semblait ailleurs. Il se reprit. « J'avais ton âge quand on a perdu maman. » Il posa ses avant-bras sur les épaules de son fils et loua ses mains derrière sa nuque. « Tu sais, c'est pas toujours marrant la vie. »
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière voix d'auteur de cette année qui se termine avec aujourd'hui, comme je vous l'avais promis au mois de novembre, un invité particulier, à savoir Nicolas Mathieu, le jeune prix Goncourt de cette année. Vous avez entendu il y a quelques instants sa voix, lisant un premier extrait du roman primé, à savoir leurs enfants après eux, sorti en août de l'année dernière aux éditions Actes Sud et primé donc du Prix Goncourt 2018. Les éditions Actes Sud raflent ainsi deux fois de suite la plus grande distinction littéraire française, ce qui fait mentir tous ceux qui pensent dur comme faire que c'est Cali Grasseuil qui domine la scène littéraire Gallimard, Grasset et Seuil donc. Nicolas Mathieu est un jeune auteur, il est né en 1978, 1978, à Épinal et habite à Nancy, donc pas trop loin d'ici, et « Leurs enfants après eux » est son deuxième roman. En 2014, il s'était fait connaître en publiant toujours chez Actes Sud, dans la collection noire, le polar, « Aux animaux, la guerre », qui, soit dit en passant, a été adapté en tant que série télé sur France 3, 6 épisodes. En tout, avec au centre déjà les fermetures d'usines et le déclin industriel de la Lorraine. Je dis « déjà » parce que c'est exactement cela qui est le décor de leurs enfants après eux, à savoir la désindustrialisation de la Lorraine, la fin de l'ère de la sidérurgie, et donc la casse sociale qui est liée, la dégringolade de familles entières qui soudain se retrouvent sans perspective et sans futur Mais c'est sur les enfants des anciens ouvriers que Nicolas Mathieu met l'accent, eux qui, l'horizon économique étant bouché, vivent de la débrouille et cherchent à survivre dans un monde qui est en train de mourir devant leurs yeux. Toute une jeunesse vivotant dans un paysage étroit, sortant de l'adolescence et confronté au mystère de la vie. Nicolas Mathieu a choisi de braquer les projecteurs sur quelques-uns de ces jeunes, garçons ou filles, issus de l'immigration italienne ou maghrébine, ou faisant partie des couches de la population plus aisée. Il y a là à la fois l'éveil à l'amour et le sentiment que les dés de la vie sont pipés. On est dans les années 1990, le roman commence plus précisément en août. 1992, et se termine en juillet 1998, au moment où la France est en passe de remporter pour la première fois la Coupe du Monde de football. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit, à vous qui savez que cette émission Voix d'auteur donne par définition la parole aux écrivains eux-mêmes qui éclairent pour nous leurs livres depuis l'intérieur. Cette fois-ci, c'est donc Nicolas Mathieu qui est mon invité. Je l'ai rencontré il y a quelques jours à Paris, dans les locaux des éditions Actes Sud. Écoutez ce qu'il m'a dit. Nicolas Mathieu, il y a deux motos volées, même trois dans votre roman. L'une au début, l'autre à la fin, et deux de vos jeunes personnages qui en font les frais Au départ, c'est Assine, un jeune beurre qui pique la moto d'Anthony ou plutôt celle de son père et à la fin, Anthony subtilise celle de Assine, une sorte de vol croisé. La première moto finira en flamme. qu'est-ce qui brûle avec elle
0: Je sais pas ce qui brûle avec elle, en tout cas je sais ce que la, cette moto là a représenté à un moment pour, pour Anthony. C'est-à-dire qu'Anthony il il tombe très amoureux d'une jeune fille qui s'appelle euh, Stéphanie. Et ce jour-là, il a besoin de cette moto que lui-même subtilise à son père pour aller à une soirée où elle sera, à une teuf, comme on dit. Et euh, donc, ce qu'elle représente pour lui à ce moment-là, c'est une possibilité de liberté. C'est-à-dire que ça se passe dans un endroit où, euh, pour accéder au loisir, au travail, pour faire quoi que ce soit, on a besoin de parcourir à des distances et donc d'un moyen de locomotion quoi et quand on a 15, 16 ou 17 ans dans, dans ces lieux-là, dans cette vallée-là, comme euh, comme la ville où moi j'ai grandi, épinal on a besoin d'un deux-roues quoi pour se déplacer et euh, le, le moment où peut-être on quitte euh, l'enfance et où on accède à un tout petit peu d'autonomie et donc de liberté, c'est le moment où on a son premier deux-roues, moi j'ai souvenir très précis de quand j'ai eu mon scooter et j'ai un souvenir même précis de, de cette
1: sensation là de tout à coup de je peux aller où je veux quand même on retrouvera donc cette moto à la fin là les rôles sont inversés euh, c'est euh, c'est Anthony qui vole la moto de Hassine et on sent tout au long euh, du roman une tension très forte
0: entre les deux Oui, et le, le roman, il tient sur deux rails. Il y a un, une histoire d'amour entre Anthony et Steph, il une histoire de haine entre Anthony et Assine, et c'est sur ces rails-là que va filer l'histoire. Après, euh, peut-être que l'histoire, euh, même si elle accroche le, le lecteur et que c'est son c'est sa mission, euh, peut-être qu'elle est secondaire par rapport à autre chose qui est le dessin exact du livre, c'est de montrer comment les gens vivent. C'est-à-dire c'est le portrait d'un monde, d'une vallée, d'une époque, puis des modes de vie qui s'y déploient, des, des structures sociales qui sont à l'œuvre, des distances entre entre les gens, et puis de ce qui les rapproche aussi. Il y a un vol de moto en ouverture, il y a un vol de moto en fermeture du bouquin, et tout est dit déjà dans le titre, leurs enfants après eux, c'est quand même un, un roman qui est construit sur une, euh, sur une circularité. Ils sont pris dans cette vallée, ils sont pris dans des cycles, et euh, ils ont essayé tous à leur manière d'échapper à, à ces mouvements de rotation et de répétition à la sable quoi d'une génération l'autre d'un été l'autre d'un monde l'autre parce que lacine finalement il est une face enfin c'est un peu un il y a un effet miroir avec anthony ils se détestent tout du long ils appartiennent à des milieux irréconciliables et en même temps c'est les mêmes
1: oui il y a donc euh, je reviens à cette moto elle m'a beaucoup fasciné donc une elle, elle met de l'attention euh, dans le récit euh, on, on sent qu'il peut se passer euh, quelque chose de violent autour de ça d'ailleurs elle est, une est brûlée euh, une, un autre objet euh, un couteau qui va de main en main donc euh, 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 aussi, dans le roman, participe plus aussi de ce suspense. Et moi, ça m'a fait penser au cinéma, quand dans un film noir, la caméra fixe, un couteau, à un certain moment, c'est qu'il va réapparaître et servir à un autre moment. Et ici
0: Oui. Alors, ça, c'est intéressant que vous parliez de cinéma, et puis on pourrait aussi parler de, euh, du roman noir. C'est-à-dire que euh, moi, je viens de cette tradition-là du roman noir, où on raconte des histoires... De de flingues, de courses-poursuites et de filles, et pour faire passer autre chose en contrebande. Et c'est ce vol de moto, ce poignard qui passe de main en main et qui est une menace constante, c'est aussi des prétextes, c'est-à-dire qu'ils servent à accrocher le lecteur, peut-être pour lui parler d'autre chose. Il y a Hitchcock qui avait inventé un beau mot pour parler de ça, il disait le McGuffin. C'est un mot intraduisible et qui ne veut rien dire, mais qui est le truc qui, dans un récit, accroche l'attention du, du spectateur pour pouvoir lui parler d'autre chose. Par exemple, dans Psychose, le McGuffin, c'est la valise d'argent qu'on vole au début. Et puis, il euh, a euh, Janet Lee qui s'enfuit avec euh, cette mallette de pognon. On sait pas très bien quoi ça va servir et on se demande et si elle va s'en sortir, pouvoir la garder, etc. C'est le McGuffin. C'est ce qui nous accroche et nous fait euh, adhérer à l'histoire. Puis derrière ça, on va pouvoir faire autre chose, quoi tricoter les vies des gens, faire un peu d'histoire, de sociologie, et puis beaucoup de style, dans le meilleur des cas, puisque c'est quand même peut-être l'objet premier de la littérature.
1: On reviendra à tout ça, hein, et au style aussi. Vous implantez votre roman dans une région déshéritée, la Lorraine, le département de Moselle, si j'ai bien compris, qui a connu des hauts quand les cheminées des usines Fumée, mais qui dans les années 90, le moment du roman, est au plus bas. Ceci alors qu'à quelques kilomètres de là, le Luxembourg voisin, bien présent dans votre roman, continue de prospérer et attire la main d'œuvre. Lorraine, comment expliquez-vous qu'une frontière puisse répartir si injustement, disons, euh, la réalité sociale
0: Je sais pas si je peux l'expliquer. Euh, en l'occurrence, bon, entre la France et le Luxembourg, c'est des régimes fiscaux, déjà, qui sont très différents. Et euh, c'est des modes d'économie qui n'ont rien à voir. D'un côté, l'industrie. De l'autre, les, les services, la banque. Donc, euh, l'horizon économique de ces régions n'a strictement aucun rapport. D'un côté, c'était un monde qui finit, celui de l'industrie européenne s'éteint quand même doucement depuis euh, les 40 ans, d'ailleurs pas si doucement que ça, ça a été quand même très brutal il y a des générations, au moins une qui a été euh, anéantie qui a été, euh, par ça, c'est-à-dire que le les gens étaient brisés dans leur élan et, et leur horizon s'est bouché d'un coup, et puis au Luxembourg c'est autre chose c'est un pays euh, avec une fiscalité beaucoup moins élevée, une démographie euh, problématique euh, donc il y a des opportunités pour les gens qui sont autour et qui ont besoin de travail mais finalement ces géographies-là, ces disparités géographiques de, de la richesse, elles peuvent se retrouver à des échelles euh, euh, beaucoup plus petites encore. C'est-à-dire que moi, j'ai habité, par exemple, une ville qui s'appelle Montreuil. Et juste à côté, il y a Vincennes. Et à deux rues différentes, c'était des mondes complètement différents. À chaque fois, ça s'explique par euh, euh, une histoire, un peuplement, euh, comme on la, la, la présence de sièges sociaux... De, de logements sociaux aussi euh, la présence de, de bâtiments de prestige de, tout ça, enfin voilà un, un, un territoire, il est tramé de temps, de peuples euh, et puis des opportunités qui représentent donc voilà les, par exemple Montreuil c'était un héritage très ouvrier, et puis euh, une population immigrée euh, très importante alors que Vincennes c'était un peuplement bourgeois, tout ça on pourrait en faire l'histoire etc, mais ce qui était drôle c'est que ça se jouait à deux rues près, il suffisait De, de, de faire 20 mètres à pied pour trouver un monde complètement différent et, euh, et les gens qui vivent d'un côté n'allaient pas de l'autre quoi c'était très singulier
1: avait pris Nicolas Mathieu le parti de parler essentiellement d'une génération qui n'a pas connu l'usine euh, où on a seulement entendu parler euh, à la maison, c'est-à-dire des jeunes qui à l'ombre des hauts fourneaux étants tente de s'inventer une vie faite plus d'ennui que de perspectives réelles, il y a là Anthony Gazati fils d'immigrés italiens, son cousin qui n'a pas de nom, euh, de prénom. Il y a aussi Hassine Bouali, donc le jeune Beurre, mais également Steph, par exemple, une fille qui vient des quartiers un peu plus beaux, euh, et Clem. Parlez-nous un peu de ces jeunes. Comment vivent-ils
0: Déjà, ils vivent avec un, un héritage qui est lourd à porter, celui de leurs parents, notamment pour Anthony et Ascine, c'est à dire que leurs pères étaient des hommes du fer, ils ont gagné leur vie, ils ont conquis une identité dans, dans, dans l'industrie en fait Il faisaient du métal avec du feu. Voilà. Donc ils appartenaient à une mythologie euh, qui, qui a sans doute été idéalisée rétrospectivement. c'était dur comme boulot, je pense que c'était aussi des, des systèmes d'exploitation très difficiles ce qu'on a un peu oublié quand elles se sont, quand ces fameuses ucines se sont éteintes et ces gamins là ils vivent dans un, le monde d'après c'est tout à cessé et ils doivent faire avec euh, avec ses héritages dont ils veulent plus celui de leurs parents c'est à dire que Anthonythony veut plus entendre parler de la geste ouvrière que lui raconte son père il voit bien que son père c'est un paumé quoi il fait ce qu'il peut pour s'en sortir et puis euh, assine pour qui c'est encore plus compliqué parce que son père vient maîtrise mal les codes français toute sa vie il sera resté un immigré euh, donc il il doit, il doit faire avec ça. Steph, elle vient d'un milieu petit bourgeois de petits commerces sans enrichi et elle quelque part elle en veut pas non plus de cet héritage là parce queelle va se dire à un moment du roman euh, en fait j'ai l'impression d'être du côté des, des gagnants euh, mais eux aussi sont trop petits, leur horizon est trop étroit etc. Les histoires d'adolescence et les romans d'apprentissage c'est quand même toujours une volont... ça raconte toujours à peu près les mêmes choses, c'est à dire vouloir tuer le père, aspirer à son émancipation, Et puis le chemin faisant, c'est aussi un roman des, des désillusions, c'est-à-dire qu'ils vont grandir, puis pas mal de leurs désirs, de leurs envies vont s'affronter à une, aux forces qui s'opposent à eux, c'est-à-dire le temps, et les structures sociales, euh, le monde quoi. Le monde c'est une patte qui vous résiste, hein, et grandir c'est se rendre compte de, de cette résistance-là.
1: C'est aussi un roman de formation euh, pluriel, donc une sorte de Bildungsroman comme diraient les Allemands. Ouais, c'est exactement ça, c'était le
0: projet de départ, c'était ça. Dans le premier roman que j'ai écrit euh, aux animaux la guerre, il y avait deux personnages d'ados qui s'appelaient euh, Jordan et Lidy avec qui j'en avais pas fini une fois que j'ai eu achevé le roman et j'avais envie de les poursuivre et d'aller je suis quand même très intéressé parce que ça parle passage du temps en fait. Qu'est-ce que le temps nous fait Et le Bills d'Hongreman, euh, c'est quand même un genre privilégié pour euh, analyser ça. Euh, on... C'est une man manière agréable de l'analyser parce que on ne trompe pas dans la... Raconter la mort de quelqu'un, c'est une autre manière de voir le, le temps qui passe. Mais raconter comment quelqu'un devient un homme, la, un, comment un adolescent grandit, c'est une manière peut-être plus enjouée de raconter ça. Alors j'ai... Mon idée ça a été de raconter des vies qui commencent, des étés qui succèdent avec tout ce que ça a de solaire et puis ça me permettait euh cette euh, cette allant là, cet élan de raconter les choses qui est, qui est moins qui est moins gai, c'est-à-dire la, la fin d'un
1: monde et ce que le ce que le temps fait à nos corps et à nos rêves. Justement votre roman Nicolas Mathieu se déroule en quatre actes. En quatre saisons, mais c'est toujours la même, c'est toujours euh, l'été, pour être pr précis, ça va de 92 à 98, des vacances, donc euh, pour des jeunes du vide, pour reprendre l'étymologie de du mot vacances, ce qui accentue leur euh, désœuvrement avec Omniprésent, vous l'avez dit, euh, ce soleil accablant, euh, comme s'il fallait un ennemi de plus. C'est pas...
0: Le, le soleil, en tout cas le climat, comme le reste, c'est une patte contre laquelle ils font il faut lutter. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans cette vallée, comme ils sont pris dans leur milieu social, comme ils sont pris dans l'été. Et face à, 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 ces, à cette espèce de d'étouffement-là, ils ont 14-15 ans. Ils ont ils ont une possibilité... De, enfin, ils sont explosifs. Ils ont une énergie qui est illimitée. Il y a un moment dans le dans le bouquin, on dit c'était jeune à crever. -à ils, ils peuvent ils vont jouer leur la carte de leur jeunesse et de leur appétit contre ces forces de la de l'immobilité et, et de la reconduction quoi donc l'été ça servait à ça et puis vous dites c'est que l'été c'est vide mais en même temps c'est des disponibilités c'est à dire qu'ils sont pas à l'école ils sont pas dans leur famille ils zonent y tournent, alors ils peuvent se rencontrer et euh, euh, c'était ça aussi de montrer que malgré les distances sociales les écarts de style de vie il ya Il y a des circulations qui s'organisent entre différents mondes, il y a des couacs qui peuvent se produire, et puis puis des rencontres. Anthony il a quand même très très envie de Stéphanie, qui est, qui, est, qui est inaccessible, mais en même
1: temps qui est disponible. Alors, il y a des choses qui peuvent se produire. Oui, parce que malgré tout, ces jeunes-là vivent, et ils vivent même intensément.
0: En réalité, le, le bouquin, il parle beaucoup d'ennui de latence, euh, des gamins qui savent pas quoi foutre de leur peau, Mais en lisant, on ne s'ennuie pas parce qu'en fait, il se passe quand même toujours des trucs et eux, ils ont toujours ils ont tous des, des aspirations, des vœux, des objectifs. Et il n'y a pas un chapitre où on, on ne soit pas en train de vouloir que chacun réussisse à son coup. Quoi. Donc, c'est un roman sur l'ennui qui n'est pas ennuyeux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. Quoi. Pour que ça passe, il fallait quand même qu'on soit emballé. Et
1: pour ça, il y a deux instruments. Il y a la dramaturgie et puis, et puis le style. Et chacun de ces quatre étés est inauguré dans votre livre par une chanson. Cela commence par « Smell Like Tea Spirit » du groupe Nirvana euh, et va jusqu'à « Will Survive » qu'on a beaucoup entendu lors de la Coupe du Monde de 98 où la France s'est retrouvée euh, soudain soudée euh, par La Ferveur, on, on passe par You Could Be Mine, The Guns and Roses et La Fièvre. Là, nous sommes avec NTM. Ces quatre morceaux, qui sont les titres des quatre parties de votre roman, ne résument-ils pas à eux seuls les quatre actes du livre
0: Si, oui, exactement. Alors, ces, ces morceaux, ils ont plusieurs vocations, ils ancrent le récit dans une époque. C'est des, euh, des petites réminiscences sensorielles. Chaque titre correspond à, à l'année euh, 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 enfin voilà ça commence avec Semaine Light Spirit 1992, c'est là qu'a explosé Nirvana, ça se finit en 98 avec, voilà, donc ça, ça, ça donne un rapport euh, affectif à ce, ce temps-là on, on est tout de suite convoqué à ce, on a notre mémoire affective qui est actionnée quoi. puis au-delà de ça, chaque titre en lui-même dit quelque chose de ce qui se passe dans, ce, dans, dans ces moments du roman C'est-à-dire, you could be mine, tu pourrais être mienne. C'est quand même la, le grand enjeu d'Anthony dans cette deuxième partie. quoi Puis il y a peut-être autre chose, c'est-à-dire que de la même manière, euh, dans le roman, j'ai essayé de montrer la, la dignité et la grandeur de vies qui ne sont rien au regard de l'histoire, de vies euh, qu'on dit minuscules. Peut-être que euh, j'ai aussi voulu montrer euh, la grandeur des chansons plates, de ces objets culturels qui sont qui sont pas, pas toujours méprisés mais en tout cas qu'on considère pas comme des références. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un jeune garçon quand il danse euh, sur Eros Ramazzotti, euh, quand euh, à 14 ans il entend pour la première fois Nirvana que ça, Comment ça l'élève Et comment nous, on est aussi en tant que, que lecteur, et puis que comme homme et femme, quoi on a des rapports comme ça, des titres anciens qui nous ramènent dans les cuisines de notre enfance, dans un bus en partance pour un voyage scolaire dans une, euh, un bal quelque part dans la campagne. Donc voilà, il y, y a aussi ça que je voulais montrer.
1: Il y a beaucoup de musique hein, dans votre roman, on la retrouve un peu partout, mais cela m'amène aussi à parler de la langue que vous utilisez, donc on est plus près de la langue parlée, disons que de la langue écrite, quoi que. Euh, avec des jeunes qui ont leur code hein, et donc et qui les utilisent dans leur dialogue. On est, comme dirait Céline, au plus près des émotions, euh, mais c'est aussi comme si vous rendiez hommage au parler des jeunes.
0: Je sais pas si on peut dire que je leur rends hommage. Y a pas un... Sur la langue, en fait, euh, j'ai le sentiment qu'elle s'est faite presque malgré moi, cette langue. Je ne l'ai pas choisi Un style, ça se fait avec la... avec ce qu'on a dans la tête, avec la peau, avec tout. Et je me rends compte rétrospectivement que ce style, euh, il ressemble à, à ma position. C'est-à-dire que c'est un style qui est très euh, infusé par une langue populaire, qui est celle des jeunes, mais qui est celle aussi de leurs parents, quoi. C'est-à-dire un, un langage un peu leste, un peu euh, parfois grossier, qui ou si on reprend des, des tournures qui, qui, qui sont mal fichues, ou des choses comme ça. Et puis une langue euh, qui est quand même parfois beaucoup plus articulée, analytique, précise, voire savante. Ben voilà, c'est moi je suis un le môme d un, un monde qui a grandi dans un milieu populaire, j'ai fait six ans d'études supérieures, j'ai beaucoup lu. voilà Cette langue, elle fait fait comme moi, elle fait les allers-retours entre des mondes, quoi. Mais ces allers-retours, euh, ils produisent des effets, ils produisent des frictions, produisent des percussions. Et, euh, et surtout, ces allers-retours, parfois, ils adviennent dans une, une seule phrase, quoi. Deux mots qui sont juxtaposés et qui, et qui produisent peut-être, enfin euh,
1: j'espère, une espèce de petit arc électrique dans le, dans le texte. Oui, vous avez des phrases très courtes puis des phrases qui suivent un peu la pensée donc vient un élément s'y ajoute un autre comme la pensée euh, les fabriques euh, vous y faites entrer donc la langue populaire mais elle, elle est juxtaposée avec de la langue beaucoup, beaucoup plus euh, soutenue sans qu'on sente la frontière qui sépare les deux.
0: C'est exactement ça. Les phrases, par moments se déplient, vous savez, comme un, un maître de charpentier, ça s'articule comme ça et ça se déplie. Et puis, juste à la fin, il y a comme y a un truc qui rebique et qui vous renvoie vers le reste. Il y, a, il y a eu dans... Quand je travaille mes phrases, il y a vraiment... Ça marche... Ce que je cherche, c'est vraiment rendre le réel. C'est-à-dire, le dire d'une manière qui ne soit pas trop cliché, qu'on se dise, mais oui, c'est exactement ça. Qu'en le disant ça produit des effets des sensations des émotions qui sont un peu analogues à ce qu'éprouvent les personnages c'est là où on rentre en compte le style mais tout ça ça doit jamais se faire au détriment d'une certaine euh, transparence c'est-à-dire que il faut pas que le texte fasse écran euh, entre le lecteur et ce qui se dit dans le texte une espèce de, de fluidité comme ça de de d'effet de célérité même ça accélère quoi on est, il faut pas que ça ça accroche donc voilà c'est une langue qui marche sur tout
1: ça euh, Qui est, qui est la mienne. D'ailleurs, elle porte le lecteur, hein, du début à la fin, on n'a pas envie de refermer euh, le, le livre. et euh, Vous situez votre roman dans une ville euh, dont, je crois, vous avez inventé le nom, donc « Ayange », le suffixe « ange » parle à tous les Lorrains <rire> et les Luxembourgeois. Et moi, j'ai lu « Ayange », est-ce que j'ai bien vu Bah oui ça y ressemble, ça y ressemble beaucoup
0: après euh, j'ai voulu changer la, la, les, la, top, les, la toponymie et puis la géographie de ce lieu pour avoir les coups' rangeges, pouvoir faire ce que je voulais, ne pas être dépendant de la chronologie de la dernière industrialisation dans la vallée de la Fch Et puis oui pour faire un, voilà comme par exemple ce qu'a fait Faulkner dans le sud il s'est inventé la, la vallée qu' lui fallait pour raconter ses histoires. Moi, il me fallait ça puis ayange ça dit deux choses qui sont l'ambivalence même de ce roman. Elle, c'est l'enfer, ange, c'est le paradis, et ce lieu-là, c'est aussi bien un enfer qu'un paradis. Le, le bouquin se termine sur ces notes-là. C'est-à-dire que cet
1: endroit qu'on veut fuir à tout prix, c'est malgré tout chez soi. Bien entendu, euh, qui dit jeune, dit aussi, vous avez fait allusion, leurs parents, donc euh, les Kazati, les Boali et les autres, cette génération qui, après avoir trimé, a été écartée, et vit entre le souvenir d'un passé euh, qu'elle croit prospère, idéalisé, euh, et le sentiment d'un déclassement euh, injuste qui fait qu'ils ne sont plus que l'ombre euh, deux même Une exception semble sortir du lot et de la routine, du moins je le sens comme ça, c'est Hélène, la mère euh, d'Anthony, elle qui lutte, entre autres, pour que ne se fane pas sa beauté, euh, elle qui résiste alors que son mari s'enfonce dans la déchéance et qu'on naîtra une fin triste que nous ne dévoilerons pas. Mais euh, même son mari,
0: Patrick Casati, à sa manière, et pendant tout le bouquin, il va essayer quand même euh, de lutter et d'avoir sa part du gâteau. Il a dû vouloir vivre jusqu'au bout chez lui. Euh... Alors Hélène, effectivement, c'est un personnage qui est plus vaillant. Euh, et surtout, euh, ce qui m'intéressait euh, de d'écrire chez elle, c'est comment une femme fait avec ce corps qui est en train de vieillir sous ses yeux. Elle a été très belle, et ça a été sa force. Et puis, elle arrive à entre 40 et 50 ans, et elle voit qu'il s'opère des, des changements. Et euh, elle doit faire avec ça. Et en même temps, son appétit de vie reste intacte et euh, son corps veut encore euh, lui aussi euh, sa part ça part d'existence quoi. Donc euh, puis voilà, c'est mère donc euh, pour son fils elle
2: est prête à tout quoi. I learned how to get along and so you're back from out space I just walked in to find you here without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key if I'd the known for just one second You'd be back to bother me oh now go while I'll pretend tried to break me with desire didn't think i'd crumble did you think i'd lay down and die oh no i i will survive yeah as long as i know how to love i know i'll be alive i've got all my life to live i've got all my love to give i will survive
0: sa braguette. Il nous plus un geste. Hey « Hé !» Anthony sursauta et se détourna vivement pour voir d'où venait cette voix. Un type était tout simplement occupé à pisser derrière un arbre, à quelques mètres à peine. « Oh putain, comme j'ai flippé <rire> !»« Hé fit le type. Rien que de l'entendre, c'était comme si on avait rallumé la lumière. Du coup, Anthony put reprendre ce pourquoi il était venu. Et il pissa longtemps, avec délectation, rassuré par la présence de cet autre homme occupé tout comme lui à se soulager contre un arbre. Quand l'autre finit son affaire, il fit un pas en direction d'Anthony. « Je peux pas plairer cet endroit, » dit-il. « La plage Non, la forêt, là, je sais pas, j'ai pas confiance. C'est clair. » Il ne pouvait pas le voir précisément, mais à son intonation, Anthony l'imaginait jeune, amical et un peu pété, tout comme lui. Au loin, on entendit monter les premières mesures de la bamba. Anthony secouait les dernières gouttes, remontait sa braguette. L'autre attendait, par courtoisie en quelque sorte. Anthony essuya ses mains sur son jean et le rejoignit. Merde Assine et lui tombaient nez à nez pour la première fois depuis longtemps. il demeurèrent interdits un long moment, un peu sonnés. Au fond, il ne savait pas très bien quoi faire de cette rencontre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Assine. Anthony n'avait pas la moindre idée. Heureusement, la musique s'interrompit et la plage plongea dans l'obscurité. Les deux garçons se retrouvèrent dans le noir complet, Un murmure parcourut la masse immobile des spectateurs tandis que la première fusée s'envolait au-dessus du lac, dessinant à travers le ciel une longue courbe pétillante d'étincelles. Elle explosa très haut, très loin, superbe. Les premières paroles de « Who wants to live forever » retentirent pompeusement et Anthony découvrit qu'il était à nouveau seul. Hacine s'était tiré. Derrière lui, la forêt pesait comme une mémoire il se dépêcha de rejoindre son cousin et
1: les autres. Cette euh, déchéance sociale euh, qu'on a, ce désœuvrement, euh, il a des répercussions euh, dans la vie même des gens, dans la vie privée des gens, et on le voit dans ce couple-là qui va éclater. Ah bah la, 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 la politique et le, la violence
0: sociale, ce sont pas que des faits de société euh, qu'on qu voit dans un écran le soir au JT. Quoi. Ça atteint les gens dans leur portefeuille, dans leur manière de vivre, et donc dans leur corps. Ça s'inscrit dedans. Et euh, notamment, euh, les classes sociales, ça passe par le corps. Les attitudes, les, les, la qualité de la peau des gens, leur coupe de cheveux, leur espérance de vie, tout ça, c'est des... des le, le social, ça a un visage. Ça ça, ça s'inscrit dans un, un grain de peau, dans, dans, dans un carnet de santé, dans la couleur d'un foie. Donc, euh, effectivement ça, ça va très très loin dans le vivant le ce qui se passe au niveau économique et politique et alors ça vraiment je crois que c'est un truc que j'ai essayé de montrer quoi comment le comment la politique atteint les corps
1: les enfants euh, ici ce sont les eux dont parle euh, le titre leurs enfants Après eux, il s'agit d'une citation que vous êtes allé chercher dans la Bible, euh, dans le livre de Ben Sirah le sage, hein, plus précisément le, le Siracide, qui euh, parle d'hommes dont le souvenir s'est perdu comme s'il n'avait jamais existé. D'ailleurs, vous mettez quatre vers du Siracide en épigraphe de votre roman Est -ce pour nous dire attention, je parle de maintenant mais c'est une histoire vieille comme l'humanité.
0: Alors vraiment ça c'était important pour moi que moi je ça, ça, ça m'intéresse vraiment euh, intimement et, et en profondeur ces questions de la reproduction sociale et des destins sociaux. Voilà. Et ce ne sont pas des faits de société euh, localisés, c'est depuis toute éternité ces affaires-là. C'est que des que les les mondes produisent les hommes, c'est des mondes qui fonctionnent quand même énormément au surplace, à la reconduction des, des situations, euh, au retour du même. Et euh, leurs enfants après, eux, voilà ça, ça s'origine dans, dans la Bible, il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans, c'était déjà comme ça. quoi et les, les, les success stories ou les parcours ascensionnels sont toujours des exceptions, des cas. Euh, ce que je voulais aussi montrer euh, par là, c'est que ces petites vies que je décris, qui ne sont rien hein, au regard de l'histoire, elles sont quand même aussi grandes que les vies mythiques qu'on trouve dans ces grands livres, quoi, que ces petits hommes, c'est quand même le sel de la terre.
1: On sent, tout au long du roman, euh, que vos adultes, les casatis et les autres, s'il s'agit de personnages, disons, des défaits, ils pourraient prendre leur revanche. Oui. Euh, peut-être avec leur bulletin de vote n'a-t-on pas voté beaucoup Front national dans la région et les gilets jaunes j'en ai vu pas mal sur les ronds-points en Moselle ne crient t il pas justement I will survive Exactement.
0: Alors ça c'est vraiment une retour sur la scène du refoulé politique de ces gens qui se... qui ont considéré non non qui ont été humiliés <rire> par le cours des choses et euh, progressivement le, le ils avaient été écartés du centre de la scène politique c'est-à-dire soit vers les extrêmes soit vers un en dehors de la politique qui est l'abstention et puis il ressurgissent par le milieu comme ça d'une manière très très étonnante je sais pas si une revanche possible mais c'est un retour à la parole et une repolitisation de ces destins-là ça peut très mal tourner mais ça reste quand même
1: relativement une bonne nouvelle je crois votre roman se termine sur une sorte d'inachevé vous quittez vos jeunes à l'âge de 20 ans à peu près c'est en 98 là nous sommes en 2018 qui sont-ils aujourd'hui que sont-ils devenus Alors déjà je voudrais revenir sur le terme d'inachevé parce
0: que euh... donc moi je fais un... dans ma démarche romanesque il y vraiment un truc qui m'importe beaucoup, et j'ai une espèce de rage du dévoilement. C'est-à-dire dire ce qu'il a derrière les mystifications, les apparences. Et donc, ne pas se raconter d'histoire. C'est vraiment un point brûlant dans mon esthétique, et qui, est un, et qui est une éthique aussi. Et du coup, clore une histoire, lui donner un cran d'arrêt à un sens définitif, c'est déjà se raconter une histoire. J'essaye de faire des histoires qui sont comme le monde qui ne se termine pas qui ne sont qui, où il reste une partie d'inconnaissable de hors champ comme les ellipses où on ne sait pas ce qui se passe euh, et, et ça reste un peu bah, comme nos vies quoi ouvertes jusqu'au bout on ne sait pas on ne sait pas je, le lecteur il est comme face au monde il doit il doit se démerder je ne lui apporte pas le sens euh, avec une clé qui lui permet de fermer toutes les portes ou d'ouvrir ou de laisser ouvertes celles voilà il doit se débrouiller euh, quant à qu'est-ce qu'ils sont devenus eux euh, je, 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 je je le je le sais pas il y a C'est compliqué parce que le, leur existence, elle est forcément prise entre deux forces qui sont à l'œuvre dans tout le roman, c'est-à-dire des déterminismes, des fatalités et puis des possibles, qui sont la portion congrue mais qui ne cessent pas d'être
3: pour
2: autant. « But now I hold my head up high And you see me with somebody new I'm not that stupid little person Still in love with you And so you thought you'd just drop by And you expect me to be free But now I'm saving all my loving For someone who's loving me Oh, now go walk out the door Just turn around welcome anymore weren't you the one who tried to break me with desire did you think I crumble did you think I'd lay down and die hold oh, on I I will survive yeah as long as I know how to love I know I'll be alive I've got all my life to live I've got all my love to give I will survive I will survive,
0: yeah, yeah. Tous venir ici, Hiacine, platement, Anthony fit glisser la bretelle de son sac, L'ouvrit, il plongea la main. « Oh, oh !» oh, fit une voix. La main d'Anthony avait reparu, armée du Mach 50. Tous les garçons refluèrent sous le préau à la vue du revolver. Mais c'est qui, putain ?» glapit Elliot, qui, sur son fauteuil, se sentait super mal barré tout à coup. Anthony braquait le pistolet devant lui, l'œil gauche fermé. « Fais pas le chaud, dit Hassine, aussi calme que possible. » Le soleil le frappait en plein visage, mais il distinguait parfaitement la tête carrée d'Anthony son poing fermé, la gueule du pistolet. Alentour, les immeubles observaient la scène avec un détachement plastique. Hassine sentait venir la peur. Elle lui donnait de mauvais conseils, le pressant de supplier ou de courir. Mais depuis l'enfance, l'expérience lui avait enseigné que dans son monde, le prix de la lâcheté était plus élevé que celui de la douleur. En prenant la fuite, en s'évitant un coup de poing, on se condamnait au sort lamentable de victime. Il était encore préférable affronter son risque quitte à le regretter plus tard cette leçon-là appris cent fois tenait encore à signe de bouffe à son max 50 Anthony releva le percuteur et sous son index il sentit la détente devenir d'une sensibilité presque sexuelle il resta calme le moteur du scout vibrant doucement sous ses fesses quelqu'un cria d'une fenêtre s'il tirait à cette distance il ne pouvait pas le louper il suffisait d'une pression minuscule Il en résulterait un bruit mat et l'expulsion d'une pointe de métal de 8 grammes qui ne mettrait pas un trentième de seconde avant de percuter la boîte crânienne de Hassine. à partir de ce point d'entrée d'un diamètre approximatif de 10 mm le projectile brûlerait une part non négligeable des tissus gélatineux qui permettaient à Hassine de respirer, de manger des Big Macs et de tomber amoureux. Au terme de son périple, presque inentamé, ce projectile abandonnerait sa tête en laissant derrière lui Une béance rouge, imprécise, un froissement de chair et d'os. C'est cet enchaînement mécanique et anatomique qui organisait maintenant les rapports entre les deux garçons. Même s'il n'était pas en mesure de le formuler avec ce degré d'exactitude, tous deux le comprenait Anthony soupira, il allait le faire, il devait bien ça à son père. Une goutte de sueur passa dans son cou. C'était maintenant le scout alors qu'à Woo-hoo! Okay.
1: Voilà donc la voix de Nicolas Mathieu, pris Goncourt 2018 pour son roman « Leurs enfants après eux », paru aux éditions Actes Sud. La musique que vous avez pu entendre dans cette émission sort tout droit du roman « Président » puisque les quatre parties du livre sont rythmées à partir de chansons en vogue dans les années 1990. Il y a là le groupe Nirvana, par exemple, mais aussi Gans and Roses et le fameux « I will survive » ici dans une version de « Cake ». Et si vous n'avez pas encore le livre, je vous invite, comme je le fais toujours, de vous précipiter chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Vous ne vous en repentirez pas, je suis sûr. Il s'agit d'un roman qui se lit facilement, écrit dans une langue presque parlée, qui ne demande qu'à être lu. Et quand vous saurez dans la librairie, pourquoi ne pas acheter également le roman de Pierre Guillotin « Idiocy » en est le titre, et il a, lui, reçu à la fois, excusez du peu, le prix Médicis, le prix spécial féminin et le prix de la langue française, en 2018. Avant de vous quitter et de vous retrouver en janvier autour de Pierre Guillotta, justement, je voudrais vous faire entendre, comme j'en ai pris l'habitude, un poème, mon cadeau de Noël pour vous. Et puisque nous sommes le 30 décembre et que Rainer Maria Rilke est mort un 30 décembre, c'est la première élégie de son livre, les élégies de Duino, que je vous lirai. Les élégies de Rilke ont été traduites à bien des reprises, mais c'est, à mon humble avis, la version de Philippe Jacotet, parie en 2008 aux éditions ladogan qui rend le mieux concrètement, compte de la profondeur du texte. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon réveillon, « good route », comme nous disons en luxembourgeois, et voici le poème. Qui, si je criais, m'entendrait donc, d'entre les ordres des anges, et supposait même que l'un d'eux me prit soudain contre son cœur Je périrai de son trop de présence, Car le beau n'est rien que ce commencement du terrible Que nous supportons encore, Et si nous l'admirons, c'est qu'il dédaigne, Indifférent de nous détruire. Tout ange est terrifiant. Du coup, je me contiens, je ravale le cri d'appel D'obscurs sanglots, à qui, hélas, pouvons-nous recourir ni aux anges ni aux hommes et les bêtes sagaces flairent bien que nous ne sommes pas vraiment en confiance dans le monde expliqué tout juste s'il nous reste un arbre ou l'autre sur la pente à revoir jour après jour s'il nous reste la route d'hier et quelque fidèle habitude trop choyée qui de se plaire auprès de nous ne repart plus et j'oubliais La nuit quand le vent chargé d'espace se tire sur notre face À qui manquerait-elle la nuit désirée doucement décevante Peine et menace pour le cœur solitaire, est-elle aux amants plus légères Ah, ils ne savent que s'entrecacher leur sort, l'ignores-tu encore Que tes bras ajoutent leur vide Aux espaces par nous respirés Et les oiseaux peut-être Éprouveront l'air élargi D'un plus intime vol.
3: L'arte vostra, Quelle segue Come un l'aestro faldescente. Da queste due convene Prendere sua vita Ed avanzare la gente. L'usediere Altra via tiene Per sé natura E per la sua seguace Desprecia. With Usura hath no man a house of good stone. With Uzura hath no man a painted paradise on his church wall. Nel mezzo, per me, per me, valle d'abisso, profonda valle, gendt wit usura 국민ively risks <muchas> <muchas> <muchas>